0: Bienvenue dans Tous Handisport, le podcast qui répond aux questions que tout le monde se pose sur les handisports, mais sans jamais les poser. Je suis Marie Bochet, savoyarde, médaillée paralympique en ski alpin handisport. Et je vais tout vous raconter pour que vous deveniez incollable sur le sujet. Et on va commencer par les basiques, car je sais que vous vous demandez tous pourquoi c'est si compliqué de comprendre le handisport. Je me lève en disport, je mange en disport, je me couche en disport, et ça depuis de nombreuses années. C'est ma vie, mon choix, ma passion et la seule façon pour me maintenir au meilleur niveau. Mais je suis obligée de l'avouer, moi-même je ne comprends pas tout à cet énorme sac de nœuds nommé en disport. Dans cet épisode, on va essayer de démêler la pelote ensemble pour mieux comprendre. Bon, j'espère que vous avez pris vos vitamines ou du moins un café bien serré et que vous êtes bien réveillé parce que là, c'est un peu comme au départ du slalom, faut rester concentré et ne pas rater les portes. Vous êtes prêts Allez, on y va, top départ pour la grande explication. Le premier mot important pour comprendre le handisport, c'est la classification. C'est un test que chaque athlète passe. Il y a un jury composé de personnel médical et de techniciens du sport qui vont pouvoir évaluer l'impact du handicap sur la pratique sportive. C'est un peu comme dans The Voice et les auditions à l'aveugle, sauf que ceux qui ne peuvent pas voir, ce ne sont pas les juges, mais plutôt les compétiteurs et que personne ne chante. Bon, bah ben, en fait, ça n'a rien à voir avec « This is the voice ». Voilà comment ça se passe vraiment. Chaque sportif effectue une épreuve de son sport et le jury lui attribue un code en fonction de son handicap. C'est un peu comme le code-barre du supermarché... Ou le QR code, qui est hyper tendance en ce moment, n'est-ce pas Bref, c'est une classification. Moi, par exemple, mon code, c'est LW682. Le handicap, c'est singulier. Il y a à peu près autant de handicaps que d'individus. Au début, ils ont fait une classification avec une catégorie pour chaque handicap. Il y avait le 100 mètres de ceux qui n'avaient qu'une jambe, le 100 mètres de ceux qui n'en avaient aucune, le 100 mètres de ceux qui n'avaient qu'un bras, qu'une main, un poignet, une limplégie, une paraplégie, une déficience musculaire, osseuse neurologique... Bref il y avait tellement de catégories que chacun finissait par devenir champion de la sienne et comme dans l'école des fans, tout le monde était vainqueur. Et du coup, ça faisait des tonnes de médailles à distribuer à l'arrivée. We are the champions, my friend Pour rendre la compétition plus compétitive, ils ont décidé de mettre ensemble des athlètes avec des handicaps différents mais avec à peu près le même impact sur le sport pendant la compète. En effet, ça rend les choses un peu plus fun à regarder et même pour nous, les sportifs, c'est plus de challenge. Mais vous imaginez bien que c'est un vrai casse-tête et que ça ouvre la porte à quelques frustrations. Pas simple en effet d'évaluer si c'est plus handicapant de courir avec une hémiplégie ou sans bien. Prenons l'exemple du ski. Aujourd'hui, il y a trois catégories et donc trois podiums à chaque compétition. Les athlètes amputés, membres supérieurs ou inférieurs, ou les deux, les skieurs dits debout. Il y a les athlètes malvoyants ou non-voyants, puis les athlètes avec des lésions de la moelle épinière, les skieurs dits assis. À l'intérieur de ces trois groupes, il y a plein de classifications et il y a une pondération de temps sous forme de coefficients. C'est valable qu'en ski. Pour d'autres sports, ça fonctionne différemment. Sinon, ce serait trop simple, évidemment en athlétisme ou en natation, par exemple, les catégories sont pensées pour que celui qui franchit en premier la ligne d'arrivée est déclaré vainqueur. Non, ne partez pas Reprenez un café, accrochez-vous, on est presque au bout. Voilà donc un nouveau mot pour tout comprendre du handisport, le mot « coefficient ». Sur Wikipédia, on nous explique qu'un coefficient, c'est un nombre ou un symbole représentant un nombre qui vient en facteur d'une variable, d'une fonction ou de plusieurs variables. Ah Comme on est content de ne plus être au lycée, là, d'un coup... En tout cas, il y a des coefficients un peu partout. Pour le bac, justement, mais aussi les mariés, les salaires et aussi pour le handisport. Pour chaque discipline, un coefficient est attribué à l'athlète et plus le chiffre est petit, plus le handicap est jugé important. Si ton coef est de 0,962, alors à l'arrivée, pour chaque seconde parcourue, on ne retiendra que 0,962 secondes. Si tu descends ta piste de ski en 2 minutes, on ne retiendra alors que 1 minute et 55 secondes. C'est simple, non en fait, ça ne ressemble pas du tout à The Voice. On est plutôt à l'Eurovision au moment de comptabiliser les points. Portugal, 27 points. France, 251 points. Vous vous rappelez de mon QR code LW682 Ça veut dire que je skie en catégorie « debout ». Quant à mon coef, il est de 1. Ça veut dire que par rapport à d'autres, mon handicap est considéré comme plutôt léger. Je suis en fait la moins handicapée des handicapés. Et ça veut dire aussi du coup beaucoup moins de mots de tête pour calculer mes chronos puisque pour moi une seconde égale une seconde. Donc quand je fais une minute 30 secondes 30 centièmes à la descente des jeux de Pyeongchang, bah en fait on ne me du rien puisque mon coef est de 1, hein, je cours en temps réel. Je sais, c'est pas simple, mais je crois que les personnes qui ont créé ce système ont fait leur maximum et qu'il a le mérite d'exister. Il reste encore des trous dans la raquette et certains handicaps sont avantagés. Ça vient de la volonté de limiter le nombre de catégories pour rendre les disciplines plus spectaculaires. Malheureusement, quand il y a un regroupement de catégories, cela se fait souvent à la défaveur de certains handicaps. Bon, on reprend. Je vous ai parlé des classifications et des coefficients et on a un peu l'impression d'avoir fait maths sup. Un peu. Bon, ben, comme c'était un peu trop simple, vient s'ajouter à la classification et aux coefficients un autre élément hyper important le grand marché des prothèses Quasi tous les athlètes sont maintenant équipés de matériel pour compenser leur handicap et tenter de lisser les différences. Sauf en natation, on est sur une aventure uniquement constituée d'amour et d'eau fraîche. Dans ce domaine, le progrès est énorme, avec des prothèses toujours plus légères, plus souples, plus performantes. Clairement, les chronos réalisés par les athlètes au dernier jeu n'étaient tout simplement pas réalisables avant. Donc maintenant, le matériel est indissociable de l'athlète en disport. E et les compètes peuvent vite ressembler à une réunion de super-héros en mission. Clairement, il y a très peu de sportifs en e-sport qui passent sous le portail du détecteur de métaux à l'aéroport, sans biper. On est entré depuis quelques temps déjà dans une nouvelle ère, avec des termes qui se rapprochent souvent plus de la conquête spatiale que d'une course sportive. Pieds artificiels en forme de pattes de guépard, fibres de carbone, résidus hypoxyde, total prothèse avec système de dépressurisation hydraulique et calculateur intégré. C'est vrai que parfois la dimension technique prend beaucoup de place et crée même des polémiques. On se rappelle il y a quelques années le débat suscité autour du Sud-Africain Oscar Pistorius et ses lames argentées qui lui avaient permis de se mesurer aux valides. Le champion amputé des deux jambes, surnommé The Blade Runner, le coureur aux lames, était si rapide avec ses prothèses que son chrono était plus proche de celui des valides que des athlètes handisport et il a fini par participer aux épreuves de 400 mètres et de 4x400 mètres avec les valides aux mondiaux d'athlétisme. Une polémique avait alors enflé au sujet de ses prothèses. Elle n'était plus une compensation, mais devenait un avantage. Comment comparer la course d'un athlète avec ses deux jambes à celle d'un athlète avec ses prothèses ultra performantes Donc vous voyez, on démêle la pelote d'un côté, mais il reste encore beaucoup de mots de tête en perspective. Que faire d'un athlète en handisport dont les prothèses seraient si performantes qu'elles lui permettraient de battre un valide Créer une catégorie super-héros Le faire concourir avec les valides à qui on imposerait des coefficients de handicap par rapport aux handicapés appareillés Non mais ça devient n'importe quoi là, non Dans cette course à l'innovation, les fauteuils roulants ne sont pas en reste. Avec des allures de Mad Max, les matchs de rugby fauteuil sont un spectacle à part entière. Je vous propose d'écouter Jonathan Hiverna. c'est le capitaine de l'équipe de France. Je lui ai demandé de m'expliquer le rugby fauteuil, parce qu'on fait comment concrètement si on ne peut pas plaquer au sol Ce qui va être génial dans sa discipline du coup, c'est que les contacts entre fauteuils sont autorisés comme dans le rugby que vous connaissez. Donc réellement il y a un esprit collectif et d'engagement surréaliste, c'est une discipline très spectaculaire. Les fauteuils utilisés donc, sont spécifiques, conçus pour la pratique on ne se fait pas de cadeaux et ça peut paraître très choquant moi, dans une première approche. On est vraiment en sécurité, c'est le fauteuil qui est en contact et nous, nous sommes attachés de telle sorte qu'on ne peut pas s'éjecter du fauteuil. Et cette discipline, du coup, le quadrubi, elle, se pratique en intérieur, donc sur l'intérieur de basketball. Et je vous confirme, c'est super impressionnant. On se demande d'où est venue cette idée de rugby-fauteuil. En fait, c'est un sport qui a été vraiment initié par des anciens hockeyeurs qui sont devenus en fait... À Tétraplégique, euh, lors d'un match, en fait, ils, leur vie ont tout simplement basculé. Ils ont voulu, en fait, créer un, un sport de toutes pièces qui ressemble beaucoup au quai. On joue avec un ballon rond, donc de volley-ball, parce qu'en fait, toutes les personnes peuvent s'exprimer de, de la meilleure des façons, que ce soit avec une lésion plus ou moins sévère de la tétraplégie. Donc, du coup, c'est le seul ballon qui est le plus léger, le plus maniable, l'appréhension la, la plus totale euh, pour toutes ces personnes-là. Rugby, basket, hockey, volleyball, je vous avoue que j'ai pas tout saisi. J'ai demandé à Jonathan pourquoi c'est si compliqué de comprendre le rugby fauteuil. C'est un sport qui a beaucoup de règles. Au départ, on a du mal à un petit peu assimiler. Mais on voit par la suite que du coup, plus en fait, on se concentre sur les règles, plus on comprend toute la stratégie et le système de jeu employé. Le jeu est pensé pour les personnes qui y jouent en fait. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du handisport. Une pratique inclusive, adaptée à tout le monde et à chacun. Ça vaut bien quelques adaptations des règles aussi. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode et j'entends d'ici que vous avez le cerveau en ébullition. Beaucoup d'infos, beaucoup de chiffres, beaucoup de mots pour vous raconter une partie de ma vie. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris à quoi pouvait ressembler une compétition en e-sport et surtout que ça vous a donné envie de regarder des épreuves paralympiques. Si ça vous a plu, vous pouvez ajouter un petit commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts, vous savez, comme celle qu'on gagne au ski. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, Aïe, vous pouvez vous relâcher et lâcher votre tasse de café. Tchuss Ce podcast est produit par Société Générale, partenaire officiel de la Fédération Française en depuis 2003.